47 أوصلت رباب إلى باب العمارة ثم عدت أدراجي إلى المحطة معتذرا ببعض أعمال خيالية استقللت الترام إلى العتبة ثم مضيت إلى شارع الألفي بيك كان قلبي يخفق في خوف ورهبة كما خفق أول مرة حملتني قدماي إلى هذا الشارع وتراءى لعيني خيال الكأس مفترة الثغر عن إغراء عنيف كنت نسيتها فلم تخطر لي على بال منذ بلغ قلبي مناه حتى رأيتها اليوم في فنجان القهوة فحرك أعماق الفؤاد أمي وزوجي والدكتور أمين رضا يساو الخمر هذه هي المعادلة التي استقرت في نفسي على أنني ترين أصبحت من حانة القديمة على قيد خطوة وتساءلت في حزن وقلق ألا يعد إقدامي هذا خيانة لزوجي ولكني أنكرت على نفسي هذا المنطق الغريب وشققت طريقي إلى الداخل وتراءى لي فجأة خيال أبي وانثالت على ذهني صور من ذكرياته فاستعرضتها في هدوء وفي غير ما شمتة أو كراهية ثم جلست إلى المائدة وأنا أغمغم رحمه الله وغفر له وجاء النادل مسرعا فحياني وهو يقول لي أين كنت من زمان؟ فأجبته مبتسما وقد سررت لتحيته الدنيا ثم أريته خاتم الزواج فقال مبارك مبارك وهل أنجبت طفلا؟ وشعرت بامتعاض وألم وهزست رأسي سلبا ثم طلبت كأسا من الكونياك وشربت في اعتدال حتى شعرت بدبيب النشوة في القلب والرأس وارتسمت على فمي ابتسامة سخرت من جميع آلامي فقلت لنفسي أهلا وسهلا ومرحبا وحرصت على ألا أجاوز الحد ثم غادرت الحانة زهاء السابعة ولم أكد أنتهي إلى شارع عماد الدين حتى تذكرت حانة سوق الخضر وكان رأسي بحالة تستهين بالعقبات فتساءلت في شبه تأنيب أأنسى في رغدي الحانة التي آوتني في فقري وأوقفت تاكسي وانطلق بي إلى حانة الموظفين المفلسين والحوذية ووجدتها في حالة غناء وعربدة كما توقعت وكان الموظف العجوز يغني يما بكرة نعرف فيردد الجميع وبعد نشوف ولما لمحني قادما توقف عن الغناء وصاح هس يا أولاد الحلال وعرفني الرفاق القدماء فتصافحنا في حرارة وما كنت أطمئن إلى مقعدي حتى سألني العجوز متغنيا كنت فين يا حلو غايب فقهقهت ضاحكا وقلت الدنيا فقال أحد الصحاب فلنلعن الدنيا التي ترغم الحبيب على نسيان أحبابه فلعنتها معهم عن طيب خاطر وحدث أن رأى أحدهم خاتم الزواج في إصبعي فهتف دخلت دنيا يا بط وكان لإعلان الخبر أثر شامل فسألني الموظف الفنان كيف وجدت هذه الدنيا وأفزعني تحول الحديث إلى هذا الموضوع الخطير ولكني لم أجد بدا من أن أقول حلوة ألست متزوجا يا سيدي فضحك الرجل حتى بانت أسنانه المثرمة وقال المرأة إذا جاوزت الشباب لم تعد امرأة فقال آخر مؤمنا على قوله صدقت المرأة أقصر المخلوقات عمرا وإن هرمت وقال غيره إن زوجي تدبر لي شجارا نظير كل صهرة في الحانة قد قلت لها إني على أهبة الاستعداد لأن أهجر الحانة تحت شرط واحد وهو أن تهجر هي الدنيا وبدوا جميعا ساخطين على حياتهم فداخلني عزاء لم أجده من قبل وعجبت لهذه الأسباب الغريبة التي تؤاخي بين السكرين ثم لاحظت تغيب فران شريب اشتهر بيننا بإدمانه وصمته فسألت عنه فأجابني العجوز الفنان 
لم تعد الخمر لتؤثر فيه فهو يمضي مساء كل يوم إلى البدال ويشرب كحلا صرفا ووصل من قطع من الغناء ورحت أشرب كالأيام الماضية ما أعجب قدرتي على الشرب إني ضعيف رعديد حيال كل أمر ولا ثقة لي في عقلي ولا في قلبي أما معدتي فهي قادرة على ابتلاع حانة وغادرت الحانة في العاشرة مودعا بأطيب التحيات وتنقلت من طريق لطريق لا تسعني الأرض من فرط النشوة والسلطنة ثم هفى علي طيف حبيبتي فتخيلتها بعين السكران وقد طال بها انتظاري فاستسلمت للرقاد فانتشت نشوتي وخفق فؤادي خفقان الوله وهتفت بنفس الأشواق وبحثت عيناي الزائغتان عن تاكسي ثم مضيت إليه لا ألوي على شيء وطلبت إلى السائق أن يسرع بأقصى ما لديه من سرعة فطار بي يطوي الأرض طيا وغادرته عند العمارة وارتقيت السلم في عجلة ثم دخلت الشقة وصلت إلى حجرتي بلا تردد وأدرت مفتاح الكهرباء فوقع بصري على حبيبتي وقد استغرقت في نوم هادئ وقد تحرك رأسها لدى سطوع النور وغمغمت من؟ ثم واصلت نومها دون أن تستيقظ وخلعت ملابسي في عجلة واضطراب ويداي ترتعشان وأنفاسي تتردد في دهشة وسرور وجزع وهرعت إلى الفراش واندسست تحت الغطاء ضمنتها إلى صدري ووضعت شفتي على شفتيها حتى فتحت عينيها وأمطرتها قبلا بنهم ورغبة وسرور حتى أفاقت وبادلتني القبل وبدأ ما بيننا كأنه حلم سعيد يضن به المنام بيد أنه كان حلما قصيرا لم يستغرق ثانيتين من الدقيقة وأفقت من سحره في طمأنينة وسلام وبي من السعادة نشوة أضعاف ما بي من الخمر واضطجعت في حبور وأغمضت جفني مستسلما لأمتع الخواطر والأحلام على أن أحلامي لم تنسج وشياه هذه المرة من مادة الخيال ولكنها استمدته من الواقع من صميم حياتي وألذ العيش ما كان حلمه السعيد صدا للواقع الراهن لقد تلقيت السعادة بامتنان العابد وأيقنت أنه من جلت إلى الأبد وفي صباح اليوم التالي جعلت أنظر إلى حبيبتي بثقة وسرور وشعرت حقا بأني زوج وبأني رجل ولم تزايلني أحاسيس السعادة والفخار طوال اليوم وعندما أتى المساء ذهبت إلى شارع الألفي بيك ثم عدت إلى حبيبتي طائرا على جناحي نشوتي وعللت من الكأس المترعة بالسرور نفسه والسرعة نفسها ثم اتجعت ضجعة المطمئن ما كان لمثلي ما ينسى ما تجرع من غصص العذاب ولكن السعادة الحقة تستثير عطفنا حتى على ذكريات العذاب 48 وتقدت أسابيع لعلها لم تجاوز الشهرين في سعادة وطمأنينة وإني إذ أعود إلى ذكرى تلك الأيام يمضني شعور بالألم والأسى لا حسرة على سعادة ذهبت ولكن أسفا على أكبر خدعة ابتليت بها في حياتي لم يكن هنالك ما يستوجب سعادة على الإطلاق وإذا كنت قد تمتعت بالسعادة زمنا رغدا فما ذلك إلا لأني كنت غرا جاهلا أعمى وما من بأس أن يتمتع الأعمى بسعادة وهمية على شرط أن يواصل عماه أما إذا رد إليه البصر ورأى سعادته صرابا فهل يجني من ذكريات سعادته إلا حسرة مضاعفة وهما مقيما وهذه هي حالي بلا زيادة ولا نقصان وما فطنت إليها إلا في بطء شديد يوافق جهلي وبلادتي لاحظت أن رباب تمضي النهار كله وشطرا من الليل خارج البيت بين مدرستها وبيوت أهلها وأقاربها وقد رافقتها بادئ الأمر رغم طبع النفور ثم شق علي الأمر فنقصت على عقبي 
ولم أعد أصحبها إلا فيما نضل من الزيارات وعدت أمي تعلن عن ملاحظتها في مرارة وأسى وأنا أدافع عن زوجي بلا فطور وإن تجاوب لانتقادها في نفسي صدق عميق وكنت فيما مضى أشجع زوجي على هذه الزيارات لتتسلى به عما أشعر به من نقص حياتنا المشتركة أما الآن فلم يعد من موجب في نظري للإفراط فيها ونممت أطراف شجاعتي يوما وقلت لها كأنك تقاطعين بيتا يا عزيزتي فهل أقللت من هذه الزيارات المتواصلة؟ وحدجتني بنظرة مريبة وسألتني بحدة لم أعهدها من قبل أما زالت تشغل نفسها بانتقادي؟ وفهمت أنها تعني أمي وساءني أن تضمر لها هذا النفور فأجبتها متلطفا إن أمي لا تتدخل فيما لا يعنيها وهذا رجائي أنا دون غيري والحق أني لا أطيق بيتنا إذا كنت خارجة فقالت قد استردت هدوءها هلما نخرج معا لماذا تضيق بالناس؟ فقلت برقة هكذا أنا ولا أدري ماذا غيرها أثر كلمتي تلك فقالت بحدة إن الحياة لا تحتمل على غير هذا الوجه آه يا حبيبتي لم تكن رقتك لتسمح بمثل هذا الضيق فما الذي حدث؟ وليس هذا كل ما في الأمر فإن قلبي أحيانا يرى ما لا تراه عيناي ينبغي أن أشق ستار العمى وأن ألقى الحقيقة على مرارتها وجها لوجه يخيل إلي أن رباب لم تسعد بشفائي كما سعدت به أعجب بها من حقيقة تحيرني ولكن إلى ما أكذب نفسي إنها تبدو كأنها تخاف الليل وتتحامى ولا نكاد نخلو إلى نفسينا حتى يعتورها قلق تفصحه عيناها الصافيتين ثم تفتأ في هذه الأيام الأخيرة خاصة تعتبر بشتى الأعضاء فمن تعب إلى توعك إلى رغبة ملحة في النوم وإذا أذعنت لي فإنما تذعن في تسليم لا سرور فيه ثم تنتثر جسمها من جسمي في شبه استياء وغضب وأقر إلى هذا كله بأنها لم تعد فتاتي الضاحكة المستبشرة الصافية شاب ضحكها التكلف ودب في سعادتها الفتور وانقلب ودها توددا حاشاي أن أقول إنها أعلنت سخطا أو أساءت أدبا حبيبتي فوق هذا كله ولكنني أحس قلقها بقلبي وأدرك حيرتها بغريزتي رباه إن الدنيا جميعا لا تساوي خردلة إذا تألمت حبيبتي فماذا بها؟ إني أفتقد حبيبتي فلا أجدها ولا بد أن أجدها أو أموت كمدا وبلغ شقائي غايته استرك نفورها في نفسي أثرا عميقا تغلغل في حناياها فحرك الداء القديم وولى الشفاء الساحر ولم تنفع فيه الخمر وتناهى بالحزن حتى أشفيت على الجنون أيعاودني العجز؟ وهل أرد إلى ذلك اليأس المميت؟ وقلت لها مرة في قنوط رباب ماذا بك؟ لست الحبيبة التي عاهدتها فلاذت بالصمت وغضت بصرها حيرة وارتباك فقلت بتضرع متسائلا إن قلبي لا يكذبني فخبريني ماذا غيرك؟ فهمست قائلة وقد لاحت في عينيها نظرة ساهمة لا شيء فهتفت من الأعماق بل شيء وأشياء إني زوجك يا رباب وحياتي كلها لك فلا تخفي عني شيئا إني أبكي أيامنا الماضية فتنهدت ولاح في وجهها الارتباك والألم ثم غمغمت في حذر وإشفاق وإني أبكي أيامنا أيضا فتولاني الذهول والانزعاج وسألتها في حيرة شديدة كيف يا رباب إني لا أفهم شيئا أما كان ينبغي لحياتنا أن تكون أوفر سعادة لما وجهها على أنها تعاني من ضروب الحيرة مثلما أعاني فازددت ذهولا وانزعاجا 
وانتظرت أن تميت اللثام عما يحيرها فتجلو لي ما يحيرني بالتالي وانتظرت في قلق وإن بات قلبي يحدث أمورا يفرق لها رعبا ويأسا وخزيا ولما طال بي الانتظار قلت لماذا لا تكاشفينني بذات نفسك؟ إنها ترغب في اللوح بما ينوء به صدرها الرقيق ولكنها لا تجد سبيلا إلى الإفصاح أو لا تواتيها الشجاعة عليه وإني أزداد خوفا وقنوطا حتى تناهى بالجزع فقلت رباب إنك لا ترتاحين لما جد في حياتنا فحدجتني بنظرة غريبة ثم خفضت بصرها وراحت تقدم ظفرها في حيرة وارتباك برح الخفاء بعد أن صمتها أخذ يضايقني فتساءلت فيما يشبه الضجر أليس الأمر كذلك؟ ورنت إلي بنظرة توسل واستعطاف وقالت بصوت لا يكاد يسمع لنعد كما كنا كانت حياة طيبة وكأن لطمة هوت على وجهي فغلطت عيني حياء وقنوطا ومع أن رغبتها هذه حقيقة بأن تهيئ لي عذرا أداري به ما عاودني من عجز إلا أنني تلقيتها بخزي مميت ولعلها قرأت ما لاح في وجهي من أمارات الألم فقالت برقة لست أعني شيئا يمكن أن يكدرك ولكني أهف لحياتنا الماضية كانت حياة طاهرة سعيدة فقلت كأنني أكمل حديثها ولم يكن بها ما يناغص صفوك فطرفت عيناه وتجلت فيهما نظرة عطف وقالت برقة كنا سعداء أليس كذلك؟ ولم يكن ينقصنا شيء على الإطلاق لا أدري لماذا آلمتني رقتها ثم تذكرت بعد ما سمعت في إدارة المخازن فقلت ولكن لا يمكن أن تتم سعادة المرأة إلا بهذا فتورد وجهها وقالت بسرعة ويقين كلا كلا أنت مخطئ في هذا ورنوت إليها في حيرة ترى حقا تصدقني القول ولكن ما عسى أن يحملها على الكذب لم أكن إلا غرا جاهلا ولم تجد كالغر الجاهل صيدا سهلا للهجة التأكيد فأثر في قولها تأثيرا عميقا هل أكذب حبيبتي وأصدق سخفاء الموظفين؟ ألم يعبر قولها هذا عن رأي قديم اعتنقته قبل أن يحولني عنه مجون الزملاء بإدارة المخازن؟ وفضلا عن هذا وذاك فليس بوسعي وصالها بعد أن باحت وبعد أن عاودني من العجز ما عاودني لذلك كله تظاهرت بالارتياح واصطنعت ابتسامة ثم قلت بتسليم ليس لي وراء سعادتك مطلب يا رباب وصري عنها ولاح في عينيها نظرة ارتياح وتدانت مني حتى التصقت بي وقبلتني عدت كما كنا عدت زوجا عذريا ذا عادة ذميمة ورحت أقول لنفسي إنه لا ذنب لي فيما انتهينا إليه إني رجل كامل ولولا طبعها هي من تابتني هذه النكسة بل إني أتحمل هذه الحياة الغريبة إكراما لها يا له من عزاء كنت في مسيس الحاجة إليه ولكن هل حقا صدقت نفسي؟ ومهما يكن من أمر فإن ذكرى عهد السعادة لم تغب عن ذهني لحظة واحدة كيف انقضى ذاك العهد بتلك السرعة التي لم أتوقعها وكيف آذى حبيبتي حتى خرجت عن صمتها بهذه الشكوى السافرة أليس معنى هذا أني شقي ولا حيلة لي في شقائي آه لشد ما نزعتني النفس إلى الحرية والفرار وعاودتني ذكريات تشرجي في الطرق بحنان ولهفة هل عاد كل شيء إلى أصله وما زال الحب يجمعنا في عناق وعطف وعادت حبيبتي إلى مرحها وحبورها وهي تقضي يومها ما بين مدرستها وبيوت الأهل والأقارب وبحسب أن أراها سعيدة مسرورة ولعل طبعها اعتراه تغير طفيف يبدو في سهومها الحين بعد الحين 
كما يبدو في سرعة غضبها لأقل همسة تصدر من أمي هل كنت سعيدا؟ كانت حبيبتي سعيدة يبدو لي فكان طبيعيا أن أعد نفسي سعيدا حقا لم تنقطع بالوساوس ولكني متى عرفت الحياة بلا وساوس؟ واضطرد طيار الحياة تتقاذفني أمواجه يسعدني سرور حبيبتي ويشقيني حزن أمي أقضي وقتا ثقيلا في الوزارة وأنفق ساعات حالمة في الحانة على فترات متباعدة وحتى ضميري الذي عانيت طويلا من شعوره بالخطيئة لم آل أن أغضي على أناته وتأوهاته بضحكات السرور والعربدة وكنت كلما ألح علي وخزه أقول لنفسي بصوت مرتفع إني سعيد وكل شيء حسن ومضى الشتاء فالربيع ثم الصيف وعدنا نستقبل الخريف والعام الدراسي الجديد بما تبتدرنا من عزيز الذكريات وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية السراب وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم